1: Vi har ett samarbete med läkarmissionen nu inför morsdag och många av oss är ju mammor och när morsdag närmar sig så tänker i alla fall jag lite extra på
0: ynnesten av att få vara mamma för det är verkligen inte alla som får det. Nej och vi... Jag har ju pratat mycket om säkra förlossningar men det är för att det är en hjärtefråga för oss och särskilt efter vi var Kinga sjukhuset i Tanzania förra året där vi faktiskt såg med egna ögon vilken skillnad som vi månadsgivare faktiskt gör. Mm. Eller till någon som du tycker om. Mm, och jag kan intyga de här armbanden är superfina. Gå in på läkarmissionense sanningar för att bli månadsgivare idag. Och
1: skriv gärna till oss efteråt för det är så fint att ta del av era tankar och känslor kring det här. Och så kanske vi läser upp det i podden. Vem vet. Mm. Tusen tack till alla er som blir månadsgivare och främst tack till Läkarmissionen. Tack så mycket.
0: Podplay Bara känslan nu att tänka på det blir att jag blir irriterad. Nej men jag håller med dig. Du vet att man aldrig ska lägga sig när man är på ett hotell. Mm. Alltså sänkläderna och så tvättar de ju förhoppningsvis efter varje gäst. Mm. Men överkasten och prydnadskuddarna och sånt där. Ja, ja. De tvättas nog inte varje dag du. Nej det är helt sant. <skratt> Alltså jag har precis tryckt i mig typ den godaste, jag vill säga som en munk med liksom lite sylt i. Och jag kommer inte ihåg vad det hette, på bageriet så frågar jag typ sju gånger hur uttalas det så att jag kommer ihåg det till nästa gång. Jag hade glömt det när jag redan hade gått ut från butiken, men det var så god.
1: Det är då jag säger Karin, då ska du smsa dig själv. Ja. Då vet du var det ligger, då har du bara det lättillgängligt till nästa gång. Smart. Eller Karin, om det är så att det är språket du har problem med, så tar du bara din diktafon och så får den här personen läsa in det. Och sen spelar du bara upp det nästa gång du där vill ha en sån. Så skulle man ju absolut kunna med diktafon, det är ju smart. Ja. ska jag tänka på till nästa gång. Jobbigt bara om, om du gör så med lite olika saker, typ kanske några urinvägsinfektionstabletter eller någonting så här, på apoteket och så här, råkar du spela upp fel på fel ställe.
0: Så skulle det ju faktiskt kunna bli. Ja. ja, det är det jag känner. Älskar jag pratar engelska, jag vet inte. Ja. Det är inte konstigt att ja. jag inte lär mig det här språket.
1: Nej, det är sant. Oj. Men du, apropå saker jag har ju hittat världens godaste semla som, ja men jag har sett det du går ju över
0: land och rike för att få dessa semlor
1: ja men det är inte sunt fast å andra sidan, jag kommer ju ut och jag går ju en lång promenad för att komma dit så att det ja. kanske blir ja men liksom jag får lite frisk luft och sådär men alltså det här är, de får ju så mycket reklam för mig de här, bröd och salt heter stället och det är ju en franchising så det finns ju på många ställen, i alla fall i Stockholm jag vet inte, vi
0: hade en sån där vi borde på Kungsholmen. Ja men, alltså, ja, men allt de gör är ju så gott. Ja, dels har de så goda mandelbullar som bara, de
1: är typ som semlor. Och så nu har de då, det är bullar istället. jag gillar ju inte den här vetebullen, jag tycker ju den är torr och tråkig. Alltså mm. den vanliga semmelbullen mm. Men här tar de sina goda, saftiga, smöriga bullar och gör en semla. Wow, och dessutom så är det inte bara vanlig mandelmassa, utan också du vet, så här hackade mandlar, lite så här olika oh. struktur. Och det oh. är ju så gott. Åh
0: oh, gud, vad härligt. Jag köpte faktiskt jest häromdagen för att baka egna semlor för det finns ju inte här. Nej. Mm. Ah. Äh, men alltså, det, ah, och så känner jag så här,
1: det är ju ändå bara en gång om året, eller en, en gång, tre månader. <laughs>
0: Det är en ganska lång tid, jag kör Ja men det känns som att semmelperioden Men det känns så med allt nu Jag sig Bara för att folk liksom unnar sig lite extra Och jag hatar ordet mm. unna För jag tycker man ska äta saker man är sugen på mm. Och unna tycker jag det låter så ångestladdat mm -hmm. Tycker du, tvärtom Ja, nej men jag tycker ah. att det är så här, Nu unnar jag mig det här. Så här Det här borde jag egentligen inte äta Men jag gör Aha. det ändå, jag unnar mig Ja, jag,
1: fattar. jag tänker tvärtom, jag tänker att i de sammanhangen jag säger att jag unnar mig, då är det så åh oh, det ska jag unna mig. Alltså det är någonting positivt, inte, jag förstår vad du menar, men det är inte äh. den liksom att jag borde inte men jag gör ändå. Nej okej,
0: nej. Men det är så jag, så, men det är bara för att det är så jag tänker, att jag borde inte men jag gör det ändå. Nej, äh.
1: men vet du, det är ju ett av mina liksom värsta ord, har jag sagt mina tre värsta ord? Nej, eller ord har du säkert. Ja.
0: <laughs> men jag kommer inte ihåg. Nej, mm. jag säger
1: dem igen. Borde... Ja. Inte konstigt nog då eftersom jag sa det nu. Mm. Just för att det signalerar att, precis som du sa själv, att det är någonting som man vill egentligen inte men man känner att man ja, just borde. borde. Ja, man känner att man ja. borde. Det är liksom så här, så jag, jag försöker verkligen byta ut det. Både ordet och borde och måste. Både mm. de orden är, nej det är inte favoriter. Så jag försöker byta ut det mot vill och ska. Mm ska det säger mina barn att det är jättekonstigt att säga ska ska man säga
0: ska ska, ska. ja när du bara sa det som ett eget separat ord
1: ska, ja. ska. 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 Ja, det är faktiskt ganska konstigt. <skratt> <skratt> Nej, men att de orden... Det, det kanske inte är så att... Åh, nu vill jag göra läxorna med mitt barn, tänkte jag säga. Det kanske man vill, men vad finns det för någonting som man inte vill? Man vill inte vika kläder, det behöver man ju inte säga. Men man behöver inte säga heller, nu måste jag, eller nu borde jag. För det är ju så himla Nej. ångestladdat, utan nu ska jag vika kläder. Ja, och vad är tredje ordet då? Just det... <skratt> Ja, du är tredje
0: också.
1: <laughs> nej, men det man inte på samma sätt. Men jag gillar inte heller ordet värdelös. Nej, det har
0: vi... Ja, ja
1: det har vi pratat om innan. För det är mm. bara det är så negativt. Så det finns liksom det som att det inte finns något hopp om det ordet. Säger man det ordet om någon eller något så är det så här att nej, det går inte bli bra. Det är stopp efter det ordet liksom.
0: Mm. Ja, men precis. Mm. Ja, jag förstår det. Och nu vill jag också bara säga, jag älskar ju ditt ord som är unsam. Ja! Och det har ingenting med att unna sig att göra. Det har liksom inte samma laddning. Nej, ja, jag förstår. Tycker jag. Ja. Så jag vill bara. Ja. Har du kvar det vid din dator? Ja. Självuppskattning unsam och sen står det blåpai. Jag har glömt lite bokstäver Blåbärspaj, men det står bara blåpai. <laughs>
1: Och för er som missade det, det var ju faktiskt ett väldigt bra avsnitt. Det tåls en påminnelse skulle jag säga. Mm. Det var ett avsnitt när vi pratade om sex och relationer och hur man ska närma sig varandra. Och då var det en tjej som hade ett tips att om man känner sig väldigt pressad till att ha sex. Och man känner att den andra vill mycket mer och sådär. Att man ska ha ett kodord. Och de hade just blåbärspaj. Och just därför att slippa
0: säga nej.
1: Ja. Ah. Precis. Och det är så himla bra. Och det är ju jättemånga som har skrivit att det är fantastiskt. Sen kan man ju ha vilket ord som helst men just det här att
0: mm.
1: inte behöva så här Och jag har lite ont i huvudet att Behöva säga någonting eller liksom dra sig undan och inte vilja kramas. Bara för att man är rädd att den andra vill ha sex om man själv inte vill det och sådär. Precis.
0: Och jag tror att de hade blåbärspaj när hon bara ville gosa. Och sen gjort hon med vaniljglass. Ja, så var det ju. Så var det. Tror jag att det var. För att, att då ville hon liksom. Ja.
1: Just det, så var det.
0: Men vi kommer fram till att vi kan ju inte riktigt ha dessa ord för då blir jag bara sugen på blåbärsperj och då kommer det att jag står och bakar mitt i natten liksom.
1: <laughs> Vilket inte heller är fel vill jag säga. Nej. <laughs> det,
0: det är också undsamt. Då unnar jag mig. Uh -huh. <laughs> ja, <skratt> ja, men hur kom vi in på det här? Semlor, Jo, munken. du gillade de semlorna Jo, munken ja uh -huh. Jo, då hade jag ätit den här munken det var det. Jo, och, jo, så här. nu kommer jag på en till sak som jag skulle säga uh -huh. Jag, när vi hämtade på förskolan då, mm. Så träffade jag en kompis Och så hon bara, ah, har du vart du handlat? Jag bara, ja Och så hon ba, nej men jag svängde förbi dig För jag var också handla För jag kom på mitt brann Att jag hade glömt att äta lunch mm. Och då skulle jag bara, stopp Okay. jag förstår inte hur man kan glömma av att äta lunch. Det är ju dagens höjdpunkt. Mm. Nej, jag vet. Har, har det någonsin hänt dig att du har glömt att äta? Nej, jag, det är jag håller helt med. Om man inte mår dåligt över någonting och är, mm. liksom, alltså, har fullt upp med någonting annat. Men som dagarna bara rullar på nu. Mm. Däremot så äter jag och glömmer att jag har ätit Ja, det kan också hända. <laughs> det är
1: en annan sak. Och så bara så här: Nej, men vad ska jag äta idag? Och så bara: Men jag är inte så hungrig idag. Det är konstigt.
0: <laughs> konstigt. Jag är <har> ju precis <laughs> ätit. <laughs> <laughs> ja, jo, men det var det jag skulle säga förut. Det var därför jag kom in på Unna mig. Uh -huh. Att nu i dessa tider så känns det som att folk... Förut var det så här, nej men då käkade man sämla det var en vecka per år. Mm. Man käkade lussebullar i december. Nu börjar liksom från 1 januari till 1 mm. maj typ. För att mm. man måste liksom unna sig. Nu är jag citationstecken. Man måste liksom unna sig någonting extra. Man vill nej men sätta lite guldkant på vardagen. Jag käkade glass och chokladsås igår. Bara mm. så där en grå och regnig tisdag. Härligt. För att jag ville och för att man måste... Nej men man kan inte bara spara alla göttegrejer till helgen, man måste sprida ut det mm. lite. För nu ja. blev det ingen bara vanlig gråa en tisdag, utan det blev, det blev en härlig tisdag då jag har glass av en Och strössel, och då var det väldigt många som påminner mig om hälströsslet från förra veckans podd. <laughs> Vadå, de postar du det då, eller? Att du åter det där. Ja, precis. Jag skrev bara så här, åh, glass och chokladsås och strössel. Och folk bara, vad är det för strössel? Alltså jag fick kanske 300 DMs. Och då blev <skratt> det inte så gott som tur vad han äter upp detta innan.
1: <skratt> Nej, fy fas, Alltså Karin. Men du,
0: jag ja. har förstått att du har fått lite replikander, heter det sa? Replimander? Ja? ja, men jo. Förra veckan så hade vi bekännelser och då var det en kvinna. Åh, oh, var illa igen jag pratar om det. Som bekände att hon drog bort hudflikar på sina hälar och tuggade lite på dem. Och detta är ju mitt, alltså om hon bara hade skrivit jag tog fram min häl, mm. då hade jag också tyckt att det var helt vidigt. Men när man börjar knapra på denna kroppsstämpel, då är det liksom det vidraste som någonsin. Så då reagerade jag. Jag reagerade starkt kan man säga. Ja, det kan man säga. Jag var ganska hård mot den här kvinnan. Uh. Men jag tänker väl att man, det, det här får man ta om man kommer med den här bekännelsen. Men då är det en annan kvinna som hörte av sig till mig och skriver att hon tyckte att det gick alldeles för långt. Hon var rädd att den här hälkvinnan, att hon aldrig <skratt> mer skulle våga bekänna någonting för oss och sånt där. Att hon aldrig mer skulle våga äta häl? Det, det får man ju hoppas. Det var ju <skratt> det som var mitt mål med det här. Men och då fick jag lite roligt samvete för jag, här, jag förstod att det är men så blev jag så här: Men Gud tänk om man verkligen har liksom tagit åt sig. Så då hörde jag av mig till Hälskvinnan. <hör> Hur har du koll på henne då? För det är ju inte alltid lätt att ha koll på alla människor
1: som skriver. Henne glömmer jag aldrig. <hör> <hör> jag känner att du vet vad hon heter.
0: Nej! <hör> <hör> du sa vad hon äter, vad roligt det! Ja. Ja. Nej, men då hörde jag av mig till henne och bara så här: Eller jag kan läsa upp vad jag skrev till henne. Mm. Jag ska säga hej. I dagens avsnitt tar jag upp din bekännelse och jag är ganska hård, inom situationstecken, mot dig. Är det för att hennes häl hård så försökte du skoja eller? Nej. Jättehård, exakt.
1: <laughs> Modigt ändå att skoja i ett förlåt-mail.
0: <laughs> det kommer mer, det kommer mer. Vill du bara se så att du tog illa vid dig? Självklart säger jag allt som jag gör med glimten i ögat. Bla, bla, bla. Hoppas att du är okej okay, som sagt. Kärlek och kram, hälsningar, Karin roligt, eller hur? Ja, det var jätteroligt. Ja. tack. Och då fick jag svar och det så här hjärtat sjönk, alltså jag fick så här lite dåligt samvete. Ja. Och då fick jag bara tillbaka så här, hahaha, ha, ha, ha. absolut ingen fara. Det finns ju en anledning till varför man gör det när absolut ingen ser. Jag älskar er podd och skrattar otroligt mycket vid varje avsnitt. Sån härlig blandning från livet. Fortsätt med det ni gör. Och då ska jag säga, åh gud vad skönt att höra, tack. Och sen så fortsatte hon även, hon liksom... Jag måste bara förklara att jag liksom hyvlar inte av- och tuggar och sväljer, och jag bara knaprar lite på kanten- och sånt, där. så hon liksom kände att hon bara... Och jag ska verkligen sluta med det här. Och sen skrev hon också att... Jag blev så glad när du svarade på mitt mess- som liksom skrek rätt ut, Karina Silva skickade ett DM till mig. Och då var hon tvungen att förklara- varför jag hade skrivit ett DM till henne till sin man. Och då var hon <skratt> jag ju även tvungen att bekänna för honom- att hon tuggar på sina hälar. Så hon bara inte bara det att jag liksom har passionerat ut för 70 miljoner <skratt> lyssnare att jag tycker att den här: nu vet även min man. Så det var väldigt roligt. Men hur reagerar han då? Nej men han de ska skilja sig nu. <skratt> jag skall, jag skall Nej jag <skratt> inte. Nej, det tror jag inte. Men nu ska de äta tillsammans kanske. Precis. Uh -huh. Nej men hon skrev att det är ungefär som folk som du vet tuggar man biter lite på nagelbandet och så kanske blir det att man tuggar lite extra där. Tycker fortfarande det är okej okay med det förklaring. Nej, men det är en konstig
1: grej just det här att man faktiskt måste säga. här... Jag ser framför mig att hon är väldigt, väldigt vig och tar upp foten ända till ansiktet. Men så har jag förstått att det är det inte. Hon drar av oss så liksom så... Mm. Jag, jag vill inte tänka. Men <skratt> rent liksom... Jo, det är klart, fötter är kanske lite
0: äckligare än mer orent än fingrar. Men... Fast, nej, verkligen inte. Fötterna i dina strumpor och skor. That's it. Händerna mm. håller du på att ta på grejer hela tiden. Så byta på naglarna, det är också svinäckligt. Ja, men detta är ju jätterenligt i så fall. Du är superrenligt det hon håller på med. Jätterenligt? Alltså... <skratt> Jag kan säga minst tio saker som är mer redliga än att knapra på sina hälar. Men det är äckligare att bita om man tänker så på fingernaglarna.
1: Uh -huh. Ja, det har du faktiskt rätt Här
0: är Herregud. Mm. Biter du på dina naglar?
1: Nej, inte mycket. Men jag gjorde det ganska mycket när jag var yngre. Nu kan jag mer så här bita av om det är någon sån här ojämn flik. Jag har väldigt, väldigt svaga och dåliga och konstiga naglar. Så att de är ju liksom väldigt sköra.
0: Mm. Ja, du har ju pratat. att Du tar ju hälfil på dina naglar.
1: <laughs> jag slutar med det nu. Jag har faktiskt slutat med naglack just nu för jag orkar inte. För det liksom håller sig fint i ungefär 42 minuter och sen är hälften borta så jag orkar inte hålla på. Ja, det är inte värt det. Nej, men de är ju inte bra. Men jag har liksom så här. Ja, men typ kan byta av om det är en lager som är lite dålig. Liksom. Men inte så att jag, jag mm. sitter och naglar på det. Men jag tycker inte heller att det är så äckligt. Nej. Men jag gissar. Eller jag, nej, jag behöver inte ens gissa. Jag vet att du inte byter på naglarna för att du har så himla fina naglar. Mm. Mm.
0: nej det stämmer att jag verkar bitar eller har väldigt fina naglar. Båda. <laughs> Båda nej men, nej men det är liksom det jag har. Det är mina naglar fast nu ser de ju för jävliga ut för det är alla nagelställen nu stängda här. Mm. Så jag får ju ja. Men det är ingen som ser dem ändå. Så usblögger då. Nej. Mm. Jag tänkte på det här en dag för jag, hade, jag fick filing och bara kände så här: Nu ska jag ta en repa på stan. Mm. Men det folk står ju ute typ på klockan, så man får vara inne i ett max i 20 minuter i varje butik, så man blir så stressad. Men så går jag runt där i en butik och jag känner bara så här: Vad fan ska jag köpa? När ska jag använda de här kläderna? Nej, men så är det ju. Men det är därför du ska köpa så här mer härliga kläder som du kan ha
1: hemma. Sen kan du ju vara, om du vill säga att du köper en hoodie, då kan ju den kanske vara lite glittrig. Alltså kan man inte göra dem lite mer festliga vardagskläderna som
0: ändå är bekväma liksom, eller? Jo, absolut. Jag har ju, jag tänkte säga att jag har ju mycket shorts som jag går runt i. Mm. Det, jag behöver ju inte ljuga rätt ut alltså. Jag går runt i... Du har inga där. Jo, jag har väldigt mycket kortor, mm. men inte som jag går runt i just nu. Utan min vardags outfit. Outfit of the day, OTD. Inte det någonting? Har ingen aning. Var André Blondinbella som myntade det. Snälla, du kan inte fråga mig. Är det något område Nej, det som så. jag
1: absolut inte kan något om så är det sådär. <laughs> Heter det Hålls, eller hals eller vad kallar man det?
0: att man how, how, how,
1: how. När man ska visa upp kläder från något företag Och då så får ja. de en massa kläder Och så liksom går de in i någon så här stor Walking closet
0: här, Gör en haul på det här Man ja. bara, okej okay. ja. Ja, Jag förstår vad du menar
1: Nej, men det, det, Ibland är det företag som frågar mig Eller säger det till mig så här, men Du kan väl göra en haul eller haul mm. Och jag vågar aldrig fråga vad det är för någonting Så jag kommer alltid med egna idéer Jag bara, jag gör så här Och sen är ingen aning om ifall jag gör rätt
0: de bara, men det är exakt det vi vill att du ska göra. Yeah. <laughs> precis. Ja, precis. Nej, men nu har jag på mig ett par så här, träningstights, alltså mm. löpabyxor. Mm. Som är lite leriga där nere. För det är lite stänk, för det är så blött i det här landet just nu. Och lerigt. Mm. Så det är lera på byxorna där nere. Ett par strumpor som de ska vara gråa men de är typ svarta på tårna för mina skor när de blir blöta färgar av sig. Och sen har även de här byxorna otroligt mycket hundhår på sig för jag låg och lekte med Richie förut på mattan. Både mattan och eh, självaste Richie är väldigt håriga så de har liksom blivit så. Sen har jag en väldigt varm tröja på sig med eh, lite smulor ser jag här nu på bröstet från min eh, munk som jag åt förut.
1: Ja, så skulle det vara om da Silva var modeinfluencer? Ja, det skulle man kunna säga.
0: Men det är väldigt, väldigt skönt. Du, jag har gjort en eh, lista. Oh yeah! Karins, Karins, Karins lista! Mm. Listan heter Saker jag hatar i sängen. Oh shit, hata med dig tror du skulle säga Saker jag hatar med dig, nej <laughs> Nej, den hade blivit väldigt kort Den har varit obefintlig, den listan
1: uh.
0: ja, Plats nummer ett Niklas, nej jag ska Absolut inte <laughs> Älskar Niklas, älskar vad han gör i sängen Och uh. allt sånt uh. Men, plats nummer ett Har faktiskt med Niklas att göra Men uh. inget sexual Om man säger så Nej, ja uh. Jag hatar när man är svintrött, tror man, så går man och lägger sig och tänker så här. Jag kommer ju somna innan huvudet ens har liksom rört kudden. Uh -huh. Men så somnar personen bredvid en lite snabbare. Uh -huh. Så man är tvungen att ligga och lyssna när Niklas ligger och njuter av att sova. Och ligger och småsnarkar lite, gnisslar lite tänder, du vet, bara... Har det jävligt gött där. Då går det ju inte själv att somna. Nej, nej men
1: jag håller helt med. Just det här. Hur trött man än är. Den, när den andra somnar först.
0: Då är det något lite störande i det. Ja. Som gör att man själv vaknar till. Liksom. Nej men jag blir så arg. Uh -huh. <laughs> det är därför jag alltid går och lägger mig typen barnen Så att det inte ska hända För de vet jag, där somnar jag alltid först Jag somnar alltid före barnen aha är det så här? ja nej men Ja, alltså de senaste uh -huh. tre veckorna Jag har ju gått i lakt med vid åtta Jag går och lägger mig med dem men gud vad skönt För att natta dem Uh. Och sen så kommer Niklas upp och väcker mig typ vid tio Och bara ska du man bara oh, okay. Och det är därför jag inte riktigt kan somna Sen när det är dags för mig och sova För då har jag har tagit en liten nap mellan åtta och tio
1: Ja uh, just det uh, Jag känner det dig så väl när mm. mina barn var i den åldern enda kväll ändå Nej uh. ja, men det slår aldrig fel Plats nummer två en fråga bara innan du fortsätter. Är ah. detta någon inbördesordning? Har du börjat med den värsta som du sa med att Så får man inte göra lister Att man börjar med liksom
0: toppen? Eller? Nej, de är, det är ingen ordning på de här. Det är bara saker. Jag skulle kunna säga punkt ah. två. Inte plats två. Ja, ah. nej, mm. bra. Mm. Punkt två. Här i Belgien mm. och kanske andra delar av världen mm. har man andra mått på senkläder än vad man har i Sverige. Jaha. Ett singeltäcke i Sverige, om man liksom går till Hemtex eller Ikea eller och sånt där, ja. så är måtten 150 gånger 200. Det är liksom ett täckemått. Att du har koll på det här, jag har jag ingen aning om
1: hur stora tecken är.
0: Men, ja. Nej men det var jag ju tvungen för att jag var googlade för att när jag ja, skulle okay. köpa ja. nya senkläder nu. Ja. För jag köpte julklapp till Niklas. Det vill säga jag köpte det till mig själv. Men kunde inte med och köpa det till mig själv. Så jag skrev att det var till Niklas på <laughs> kortet. Och då köpte jag nya sängkläder på Sara. Lite jobbigt. Du bara, god jul Karin. Om du är bort det till dig själv. Ja, exakt. Det var det jag kände att jag inte kunde. Så därför skrev jag det, god jul älskling. Från ja. din fru och säger det. Men vi använder dem ju båda två. Ja. Men då köpte jag nya sängkläder. Och de är 150 gånger 210 det vill säga, att de är en decimeter längre. Varför vet jag inte? Mm. För jag tycker inte att belgiska människor är längre än svenska människor. Nej. <laughs> Men och detta för med sig att tecket i påslakanet sitter liksom inte där det ska Ah, jag fattar. Så då blir det att du vet när man, det glider ner ah. Så när man ligger med täcket Och jag vill gärna du vet Jag vill ligga som en liten burrito typ jag, är helt, jag har täcke upp till hakan Och det är liksom jag ska vara helt instoppad Men då blir det att jag bara har öngott. Heter det örngått? Är det på kudde? Nej påslakan heter det <laughs> ah, ja, Då har jag liksom bara påslakan tyg Längst upp i och med att täcket som är i Har åkt ner en decimeter Ja, ah, nej, nej, nej. Sånt blir man ju så irriterad över. ja så detta blir att mitt ah. i natten då får jag gå upp och skaka de här tecknen för att liksom fixa det. Och då vaknar Niklas, jag vaknar och sen somnar Niklas om tidigare än vad jag gör och då kan jag inte somna om. Så då är du egentligen tillbaka på punkt ett där då? Jep. Ja, ah, jag fattar. Punkt tre på listan där jag listar saker som jag hatar i sängen är. Vi tvättar våra sängkläder... Jag vet inte, var tionde dag Man ska väl göra det typ var femte dag Men vi är dåliga på det här Men när man äntligen kommer ihåg att göra det Då tar vi liksom alla sängkläder i hela huset Börjar med barnen så sen så våra sådär. Och då känner man så här, fan vad gött Nu blir det rent och fräscht och härligt Tänker man på morgonen mm. Sen när man väl går och lägger sig Lite för sent är svintrött Då kommer man upp Sängen är obäddad. Ja. Sängkläderna ligger blöta i tvättmaskinen någonstans. Man bara, fan. Ja. Och så är man tvungen liksom att... säga När man bara vill sova så får man stå liksom bädda rent. Och inte med de sängkläderna som man vill ha. Utan någon såna här reservgrejer som ligger i skåpet längst in. Så de har börjat lukta vet, lite så här skåp. Ja, jag fattar. Jag fattar helt. Ja, det var saker som jag hatade i sängen. Det var... Ja, men ganska...
1: Jag kan ju skriva under på alla de tre sakerna. Men mm. jag har också ett tillägg ja. till saker jag hatar i sängen. Mm. Och det är när man är på hotell. Mm. Det är ju inte ofta. Men hur tänker de när de bäddar sina sängar? När de tar... Det måste ju vara så här. Jag reflekterar egentligen aldrig över exakt hur det är. Men de måste ju ta antingen hela täcket eller om det är överkastet. Och trycka ner så långt under sängen uh. på nere vid fötterna så mm. att man typ ligger på det liksom för man får inte upp det sen och så då är man ju som en liten här alltså det får jag panik bara känslan av att tänka på det nu när man inte kan röra fötterna uh. för att det är som en liten
0: tajt sovsäck och så försöker man sparka upp det och då liksom uh. går låret ur led typ så här, höften man <laughs> klickar ur för att man är tvungen att ta is och jävla mycket så det ligger man där med kramp istället Ja, men nu har jag att du också blir så arg på det här så att du hetsar upp dig. För jag får ja. bara känslan nu att tänka på det blir att jag blir irriterad. Nej, men jag håller med dig. Jag håller med dig. Ja. Du vet att man aldrig ska lägga sig när man är på ett hotell. Mm. Alltså sängkläderna och så tvättar de ju förhoppningsvis efter varje gäst. Mm. Men överkasten och prydnadskuddarna och sånt där, ja, ja. de tvättas nog inte varje dag du. Nej, det är helt sant. Det är alltid det första jag tar av och så lägger jag dem långt bort ifrån sängen.
1: Bra, bra tänkt. Mm. Men du vet, ibland så har de ju, och det här kanske är lite så här om man åker liksom typ backpack eller är på vandrarhem. Eller i och för sig då kanske man har med sig egna lakan. Men i alla fall de hotellen som kanske inte är jättefancy har ju ibland lakan under. Och sen är det typ en filt som är på det lakanet. <laughs> Gärna en så här stickig filt. Mm. Och så måste man bara själv se till att manövrera så att man liksom verkligen har lakanet emellan.
0: Det är ju ingen härlig upplevelse. Nej, verkligen inte. Den är inte god. Nej, jag vet jag Svenska mått Eller så får vi bara köpa nya tecken Men det kan man inte göra Nej, det är sant Men det kanske är värt det om ni ändå ska bo där i fyra år Kom igen, gör en investering
1: Ja, kanske Du, apropå ingenting Jag håller i en... Men du, jag måste bara tacka för listan
0: först Ja, men tack så mycket ja. Tack för listan tack. tack Älskar listor I know, det var för dig Varsågod Tack Alltså jag står och håller i en penna här mm. Som det står Karin DS på Karin DS alltså mitt företagsnamn. Ja. Jag har inte gjort någon penna med mitt företagsnamn på. Vad har man gjort den här? Då är det väl någon som har gett en present? Skulle jag visa på eller? Ingen aning. Det här är det sjukaste jag varit med i, eller kanske inte det sjukaste, sjukaste. <laughs> Men det var väldigt
1: konstigt. Men jag reflekterade över när jag fick se, du var ju jättefin. Heter det logotyp eller signat, Ja, ah, logotyp. Men jag har lite logga, ja. Ja, en logga. Jättefin är den. Den är liksom så här slingrig och fin och kanske inte bästa poddmantialet ja, känner jag nu när jag ska försöka beskriva den och inte ens kommer ihåg hur den såg ut, förutom att jag reagerar på att den var väldigt fin. Ja,
0: tack. Den lät jag ta fram när jag startade mitt företag. Ja, väldigt fin. Tack. Nu har vi ju kommit fram till veckans mammasanning och jag kan säga att när du föreslog den här mammasanningen så blev jag lite så här. Mm. Mm, vi får se hur det här går. Mm. Men herregud. Jag kan säga så här. Ta fram papper och penna. För det har blivit dags för. Veckans mammasanning vi bad ju er som lyssnar, såklart. Det har varit jättekonstigt. Att vi bad några andra om era bästa och mest användbara råd som ni har fått av antingen en psykolog eller en god vän eller något sånt. Men goda råd. Ja. Och det, alltså, man behöver ju inte betala någon terapeut när man har oss snart. För det är så mycket bra tips och råd.
1: Ja men det var det jag kände lite så här. För att jag tänker själv då som har gått i terapi skulle säga ja men av och till har jag gjort det genom åren. Men sammanlagt skulle jag säga att jag kanske har gått i sex eller sju år. Det är många terapitimmar kan jag mm. säga. Och ändå kan jag ju fortfarande komma tillbaka till några saker som man ändå känner sig. Men det här har verkligen gjort avtryck. Sen måste jag ändå säga det. Det är ju inte så att man går i terapi för att få så här... Tre råd som är avtryck på jättemånga år. Utan jag tror ju att. Även man kan vara där ibland. Så kan jag känna. att Vad gav det här egentligen? Men jag är helt övertygad om att det ändå ger någonting. Även om det inte är så liksom någon one liner eller så. Utan att man får tid att processa saker. Det sjunker in. Alltså det är klart att det ger ändå. Men just att få det som ni kommer få nu. Alltså verkligen sådana här liksom, saker som har hjälpt folk ordentligt.
0: Mm. Gör ju att förhoppningsvis så kan vi hjälpa fler. Ja. <gåll> Verkligen. Och det är ju väldigt många, otroligt många. Jag har fått två i alla fall, som smurt av sig. Att deras psykolog eller psykologer, ska jag säga, mm. är du och jag. Nej men vad gullett. Och det är vi också. Vi kanske inte legitimerade, men vi har kommit med några råd. Vi har några stående meningar som har hjälpt de här människorna. Och det är knöslantetet. Ah. This shall to pass ah. Och det löser sig Allt löser sig ah.
1: Ja men det är fantastiskt Och det tycker jag är bästa komplimangen Som vi kan få Om vi
0: kan hjälpa någon där hemma mm. Men det är ju roligt att äh, Folk lyssnar på oss Nej, men Att vi faktiskt äh, kan hjälpa några Med det vi äh, säger Det är fantastiskt, verkligen Vill du köra igång? Ja, det kan jag absolut göra. Mm. Här är ett råd som man kan ge till någon som kanske börjar få lite åldersnoja. Har du åldersnoja? Ja, men det är det. Det har vi pratat om. Till och från. Mm. Nu känner jag mig ganska lugn så att om du säger det här nu så kan jag börja noja mig igen. Men kör, säg! Här är en tjej som skulle fylla 30 Oj, äh. Bara barnet. Nu, bara där fick jag åldersnöja. <laughs> äh, nu, ja, jag vet, jag körde också, jag bara... <hör> och då hade hon åldersnöja och då fick hon höra det här. Det är väl bättre att fylla 30 och åldras än alternativet? Ja. Det är ju sant. Ja, men det är faktiskt helt sant. Så brukar jag tänka. Alternativet är ju inte bättre än att fylla år, liksom. Så nu är en tacksam för att ens få fylla år, för det är tyvärr ja. inte alla som får det. Mm. Ja. Såg detta råd på tv rörande sorg och tänkte att det gäller både sorg, besvikelse och ilska. Det är okej att gå in i sorgen och vara där ett tag, men du får inte glömma att gå ur den. Sen kan man gå tillbaka in i den igen, men inte vara kvar hela tiden och fastna. För mm. då glömmer man bort att leva och också se det positiva i livet. Mm. Och du är helt rätt, i vissa fall är det ju lättare sagt än gjort, men mm. eh, ja, det var bra tycker jag. Jag har
1: faktiskt en också som är lite på samma tema här. Hej bästa Vibio och Karin. Tack för er fantastiska podd. Tack för att du lyssnar. Tack. 2011 lämnade min pojkvän mig på grund av otrohet. Jag var snart 18 år fyllda och i min värld så raserade allt. Vi hade varit oskiljaktiga sedan vi träffades för första gången tre år tidigare. Jag utvecklade efter honom en extrem separationsångest och panikångest med typ fyra attacker per dag. Och ringde mina kompisar och grät i tid och otid. Jag grät i månader. Fram tills en dag när jag ringer min bästa kompis och hon blir arg på mig. Hon talar om för mig att nu har du ringt mig i månader och gråtit. Nu måste du börja gå vidare. Det kommer att ta tid, jag vet inte hur lång tid. Men du får en vecka till av tårar och sen ska vi börja om i livet. Sakt och gjort, jag grät en vecka och sen började vi om. Även om livet känns tungt på grund av min separationsångest och panikångest så är jag så tacksam att hon gav mig den gränsen för det hjälpte mig. Gråt och reste igen, det känns starkare än någonsin. Mm. Och det är lite så här alltså det är ju som sagt var, beroende på vad det handlar om men just det här med bryta ihop och gå vidare det är många som har skrivit just den grejen ja. att inte bara fastna i någon form av för det är ju så lätt om man är med om ett trauma på något sätt så är det ju lätt att faktiskt få en hang up Mm. och framförallt kanske om det trauma är när man är liten och inte riktigt förstår om ens förälder lämnar en eller, jag har ju själv den här separationsgrejen mm. på grund av att min pappa lämnade mig tror jag att det är, i alla fall, jag har ju pratat så mycket med psykologer om det mm. och att när man är litet barn så förstår man inte heller varför utan man lägger ju skulden på sig själv och att det är att man själv inte är värd att stanna kvar hos mm. och det är ju någonting som det skulle jag kunna bära med mig hela mitt liv och skylla allt på och ha med mig men jag försöker verkligen, det viktiga är ju någonstans att man Försöka hitta var
0: problemet ligger och sen också att börja jobba på sin självkänsla utifrån det. Ja, att man lär sig leva med det. Man behöver inte sluta känna så. Man måste lära sig att leva med den känslan.
1: Ja men precis och att sen ännu äldre att bygga sin självkänsla och inse då att det inte stämmer. För det ligger ju ofta någonting där om man får en sån riktig liksom, tön att man inte kanske är värd att vara med och så och inte vågar lita på någon och så. Men att, att då jobba på den grundsjälvkänslan som sagt var såklart lättare sagt än gjort. Men det första är ju att faktiskt identifiera att man har ett problem och sen börja
0: jobba med det. Mm, verkligen. Här har vi en som handlar om ångest. Mm. Ångest kommer från oro. Oro kommer från ens tankar. En tanke är bara en tanke. Och inget mer egentligen. Om vi lär oss hantera våra tankar kommer vi även kunna kontrollera vår oro och ångest. Att tänka, hej lilla orostanke. Det känner jag igen. Du är obehaglig, men jag vet att du inte är farlig. Hej på dig nu. Mm. Det kan hjälpa för mig, för då är jag i nuet och känner rädslan men oron avtar ganska snabbt när man hanterar känslan mm. på det sättet. Tankarna får inte skena iväg för mycket med vänliga hälsningar. Anonym. Mm. Ja, men just det
1: här, det är ju det de säger också mycket. Just det här att man ska säga, istället för att tänka, nej, det får jag inte tänka, nej, du får jag inte tänka. Mm. För det är ju som sagt var väldigt svårt att styra. Att välkomna tankarna bara, okej, okay, nu kom den tanken, även när det är hemska tankar och jobbiga tankar. Jaha, nu tänker jag så här,
0: Oj, mm. nu tänkte jag det, alltså som moln som bara flyter förbi. Precis, men frågan är vad man gör av tankarna, vad man gör med dem liksom, hur man hanterar dem. Jo men jag, jag menar mer att
1: när man eh, märker tanken att man inte behöver tänka att man, och det får jag inte tänka för det är ju Nej, lätt att precis. göra det när man börjar inse så här att aha shit, nu tänker jag negativa tankar om mig själv. Då kan man börja slå på sig själv för att man tänker negativa tankar. Mm. Och då är det bättre i så fall att bara reflektera över dem och att de lättare försvinner då. En av mina absolut bästa kompisar har haft väldigt mycket ångest i sitt liv. Och under en period så gick hon i terapi och där så lärde de henne att skatta sin ångest. Alltså varje gång hon fick en ångestattack så skulle hon skatta den mellan ett och tio. Skatta? Säger du skatta? Alltså uppskatta eller vad säger uppskatta. man? Alltså sätta en siffra på. Jaha. Ett ja. var jag har ingen ångest alls och tio var jag har så hemskt ångest att jag vill bara dö. Mm. Förstår du? Mm. Och när då ångesten kom så bara, okej okay, vad är detta? Hur mycket tycker jag egentligen att det är? Ja, ah, en sjuva. Okej, okay, ah, men det här är en sjuva. Och så skulle hon då skatta. Och när hon kom då och fick de här, de som var tio som var helt fruktansvärda. Mm. Det som den här processen ska göra, som jag tror, ni får rätta mig om jag har fel. Ni får gärna skriva om ni kan mer om det här. Men jag tror att själva syftet var att man då ska känna den ångesten. Bara såhär, okej okay, men du kan inte bli värre. Och inse att, ja... Det kan inte bli värre än det här. För när man har ångest så är man också ofta väldigt rädd för att man inte kommer klara av det. Att liksom, jag kommer inte palla det. Men om man då kommer till det här hemskaste och inser att det kan inte bli värre än det här. Så finns det någonting väldigt tröstande i det och även helande vad jag förstår det som. Mm, smart.
0: Jag hade ju helt tvärtom tankesätt när jag födde barn. Okay. I varje verk så tänkte jag, det kommer bli mycket värre. Det var så jag tänkte. Så så här, det är ingen det att klaga nu, för det kommer bli ännu värre. Det, så ska man inte ja, men, tänka när man har ångest. Nej, inte när man ångest. Även om det kan vara väldigt ångestfyllt att föda barn också. Men, ja.
1: men det som är skillnaden ändå är ju att man vet ju på något sätt så ska ju barnet ut. Och det kan ju inte vara i evighet.
0: Nej. Det är väl ändå skillnaden. Ångest Exakt. kan man ju ändå
1: få för sig så här. Ja, men det här kan vara jättelänge. Ja, precis. Oh. Ja, här har jag en om man har dåligt samvete för att man inte är med barnen hela tiden. För det är, ju som, det är ju absolut den grejen som flest skriver in till mig. Att de har dåligt samvete för att de gör andra saker eller att de har börjat jobba och barnen är på förskolan eller att barnen är med sin pappa eller vad det nu är för någonting. Det här rådet fick jag av en kurator och det har hjälpt mig jättemycket. Nu jag mordde som sämst efter att sonen fötts och jag hade dåligt samvete över att min mamma avlastade mig, då sa kuratorn. Eller så tänker du så här att du faktiskt låter din son få en fin relation med sin mormor. Jag tycker det är så rätt. Min son är nu supertrygg både med mig, sin pappa och flera andra i hans närhet. Han älskar sin mormor och de har en fantastisk relation. Och det är ju verkligen så, man mm. låter ju sitt barn, det är lätt att känna så här, Men nu lämnar jag bort barnet. Man låter sitt barn få en bra, trygg relation med en annan människa. Mm. Och det kan också vara, tänk så här, för jag vet ju att det är många som inte har några barnvakter i sin närhet. Ja, men då skaffar man en barnvakt och då känns det, för det har jag vänner som säger, men det känns så hemskt att ha barnvakt. Det är ju fantastiskt, då får de en person och gärna då man kan få en och samma barnvakt så att det verkligen blir en person som blir viktig i barnens Liv. det är ju helt mm. fantastiskt att ha det många av dem, vi har en Knuts kompis när han var liten den familjen hade barnvakt en och samma barn, Ricka, under jättelång tid och de barnen älskade att vara med henne och Knut var så här, varför får inte vi en barnvakt? <laughs> alltså han var ju sjuk på dem ja. och det är ju fantastiskt man behöver verkligen inte känna så att det är liksom det är viktigt att det är någon som kan vara nära barnen
0: mm. verkligen den här gillar jag när jag var 23 år gick jag in i väggen, det gillar jag inte såklart, men ja. och då gick jag hos en kurator. Hon sa en grej som har fastnat i mitt huvud, ett underbart hjälpmedel som funkar än idag, även om jag är frisk, inom situationstecken. Du får kamma dina apor. Oj. Tänk att dina göromål är små söta apor. De blir lite raggiga efter ett tag och behöver pysslas om. Sätt en liten apa på dina göromål och se vem som behöver borstas först. Och kanske är det så att just du är den raggigaste apan just nu. Släpp då de andra, de kan borstas imorgon och ta hand om din egen lilla apa. Sen kommer kruxet. Om man har många små apor kanske man får börja med den som är minst raggig för att få det överstökat vad det det smart? Mm,
1: just det. Det kommer vi in lite på det som vi pratade om vid ett annat tillfälle. Nu är det en helt annan grej. Men när man har mycket att göra till exempel. Att man ska börja med de göromålen eller mejlen som tar mindre än fem minuter. För då är man Precis. av med det. Exact. Alltså så, det är ju lite samma tankesätt. Mm. No, men åh, oh, jag bara ser framför mig de här. Du vet, jag, jag är inte så förtjust i djur. Men det finns ju ett djur som jag älskar. Och det är just apor. Är det så? Alltså det är någonting, ja, jag började nästan gråta. Jag såg ju, jag, jag, jag gråter ju inte så ofta. Men det var, ja men nu är det ju länge sedan, nu är det är flera år sedan. Och jag såg ett program om oh, en stackars, en ap som hade blivit uppfostrad av människor. Och mm. sen så hade hon blivit aggressiv i något tillfälle så att hon mm. var tvungen att lämnas bort. Och jag har aldrig gråtit så mycket. Jag grät och grät <laughs> i typ en och, en och en halv timme. Både under programmet och efter programmet. Det var så. Det är någonting med just apor
0: som gör. Mm. Det, det liksom rör mina känslor. Ja, det är väl för att de är så mänskliga. Det är, det är nära oss liksom.
1: Och så kan de inte säga någonting och så tittar de bara och, liksom, mm. ja. och så bara bilden då av de här raggiga aporna är så <laughs> att jag bara vill ta
0: hand om dem. Allihopa. Ja. Men inte alla på en mm.
1: och samma gång. Nej. Nej. just det här att ta sig själv först. Det är ju ja. det. Det är många som har skrivit också. Ja, Sätt på verkligen. sig själv syrgasmasken innan man hjälper någon annan. Och det exact. är man vet om det, men det hjälper inte om man inte gör någonting åt det. Så det är tåls att påminna sig.
0: Ja, precis.
1: Här har jag ett konkret tips som man kan göra. När man lider av ångest som jag och många andra gör i tystnad så lärde min KBT-terapeut mig att ta ett föremål från en plats som man finner rofylld och icke ångestladdad. Jag har en speciell plats i en skog där jag finner frid. Därifrån har jag tagit med mig en sten som jag har i min ficka. Varje gång jag känner att ångestattacken är på väg och jag är på jobbet eller i affären så grejer jag lite med stenen i fickan och tänker på hur jag mår när jag är på min plats i skogen. Och så försöker jag vända tanken dit istället för till ångestattacken. Bästa tipset och det är så lätt. Vad fint.
0: Jättefint. Sånt gillar man ju. Mm. Tro inte på allt du tänker. Bara för att man har negativa tankar om sig själv eller någon annan eller något annat betyder det inte att det är sant såklart. Det är bara en tanke. Mm. Och det är Björn, heter han mm. Lindeblad, som mm. har sagt det. En klok person.
1: Mm. Ja, men han är ju så klok ja. Ja. Har ni inte lyssnat på sommarpratet När han är med så gör det Även framgångspodden mm. Är med i flera avsnitt tror jag Och han har också nu skrivit en bok Alltså så många lärdomar Han är ju en tidigare munk Som nu har fått, jag tror det är ALS är det? Ja. Så han har, jag vet inte hur lång tid han har kvar- men jag vet att han är dålig. Mm. Och ja, men det är så mycket grejer som- som kanske kan vara svårt att reflektera över i livet- när man har alla, vad ska man säga, vardagsbekymmer. Men eh, man kan behöva bli påmind mm. om det.
0: Verkligen. När jag blev mamma för första gången sa min syster så här. Ta allt som kommer med din nyfödda babys som sjögräs. Bara häng med när det svänger och böljar- Sänk kraven och lyssna på ditt barns behov. Ditt kontrollbehov får ta semester nu. Mm. Och det, verkligen, det stämmer ju. För en bebis är ju otroligt oräknelig. Säger man så oh. ja. Oberäknelig. Oberäknelig, tack. Så just den här bilden av som bara står och vajar. Jag gillar den jättemycket. Ja,
1: Ja, för det finns ju någonting, ja, det är ju ingen slump att, jag tror att de som tycker det är jobbigast att bli föräldrar, om man nu inte får förlossningsdoppression eller sådär, men annars är just om man har väldigt mycket kontrollbehov, mm. för att det är ju verkligen ett tillfälle där man inte har någon kontroll, så klarar man av att släppa det, jag tror ju mer man klarar av att släppa det, desto bättre kommer man må. Mm. Jag jobbar på sjukhus och har alltid haft en tendens att ta med mig jobbet hem. Jag fick tips att göra som Roy och råger när de går hem från sitt jobb. Hej då, macken! Är det väl det de säger? <gåmen> hej då, macken! Vi ses i män. Exakt. Fast då, hej då sjukhuset! Och lämna jobbet där. Och det hjälper. Mm. Att man rent liksom symboliskt faktiskt säger, hej då, nu får du vänta här. Jag tar inte med mig alla patienter och alla deras bekymmer och oro
0: hem. Mm, jättebra. Att säga nej är att säga ja till något annat. Mm, ja, det är så. Det här, det satte sig hos mig nu. Mm.
1: Det var i sin enkelhet, det klart jag hört det hundratusen gånger- men det blev bara så tydligt att då säger man ju ja till det som man kanske hellre vill eller behöver- Precis, det behöver inte vara något negativt. Jättebra. Jag oroar mig ofta kvällstid när jag ska somna- och fick då tipset om orosförskjutning. Om en massa tankar, oro dyker upp- så ska jag säga till mig själv- okej, okay, imorgon klockan 12, då får du oroa dig för detta. Då blir jag lite lugn över att jag faktiskt kommer få oroa mig över det. Men oftast har jag glömt bort vad det var jag skulle oroa mig för- det låter kanske konstigt att det funkar, men för mig har det funkat i säkert nio fall av tio. Mm,
0: jättebra. Lägg problemet där det hör hemma. Och det kan ju faktiskt stämma, alla problem är ju faktiskt inte dina. Utan det kanske är någon annans problem. Mm. Kanske det är de som ska ta hand om det. Man kan inte lösa allting själv. Nej, verkligen inte. Och det
1: här tipset som kommer nu är ungefär i samma anda. När någon är ledsen så behöver inte du komma med en lösning. Lyssna och krama och låt personen ventilera. Du behöver inte lösa problemet. Och det har
0: vi ju sagt många gånger innan. Ja, precis. Ibland räcker det med bara ge en kram.
1: Ja, och, och lite som du har sagt, liksom hålla med. Är det någon som har drabbats av någonting orättvist som man inte kan göra någonting åt? Ja, fasigen vad livet är orättvist. Mm. Bara liksom finnas där och visa att du förstår.
0: Mm. Men jag tror att det ligger i vår natur att vi vill försöka lösa problem. Ja, jag vet men eh, ibland går det
1: inte det och det, är ju, det, det får man ju försöka tänka också när någon försöker lösa problemen men just också, har du ett problem och du inte vill att någon annan ska försöka lösa det säg det mm, innan du precis. berättar Säg, jag vill bara ventilera jag behöver inte ha någon försök till någon lösning utan jag vill bara berätta
0: mm. det här tycker jag är så viktigt värdesätt dig själv lika högt som dina vänner följ samma råd som du ger dem du skulle aldrig säga till din kompis till exempel, att du är värdelös eller du är tjock eller du är ful eller Nej. något sånt där.
1: Mm. Nej, ja men verkligen. Men den känner jag också så här, den är jätte jätte men den är bara så himla mycket lättare exakt än gjort, eller? Ja,
0: verkligen. Gud ja. ja.
1: Våga visa och säga att du är nöjd och glad med ditt val så markerar du samtidigt automatiskt att du inte är så intresserad av att höra vad andra tycker. Det sa en psykolog till mig när jag hade ångest och panikattacker inför att berätta om min livsstilsförändring för min familj som sällan stöttar mina beslut om de inte är i linje med vad de vill. Det är det bästa rådet jag har fått. Min familj säger alltid sitt men när jag ändrade mitt sätt att agera så har de slutat yttra sig. Mm -hmm. och det, om jag ska bara gissa liksom så här hur, så här rent konkret så kan jag tänka mig att det är så här att, ah, men om hon nu har bestämt sig ah, men vi ska flytta utanför stan vi ska inte hänga med det här liksom, livskarusellen och pusslet utan nu ska vi bara ah, men, ta det lugnare och de går emot det att man är väldigt tydlig med att det här har vi beslutat och det känns väldigt bra och jag är säker på mitt beslut att man är tydlig när man berättar det att man inte liksom frågar vad tycker du om det här och så. nej precis så tolkar jag det.
0: Jag kan ju bara säga ett eget tips som jag lärde mig när jag gick i terapin när mina föräldrar separerade. Mm. Var att fyrkantsandas. Vet du vad det Okej. Okay.
1: Nej, det vill jag gärna lära mig för jag kan inte andas överhuvudtaget. Nej, men det är jättebra. Jag
0: andas upp i halsen liksom. Uh. Om du tittar på någonting som är fyrkantigt, typ en tavla uh. eller ser en ruta framför dig. Ja, jag har ett köksskåp framför mig här. Ja. ja, perfekt. Då tar du översta linjen, om man säger så. Från vänster till höger. Mm. Så räknar du, samtidigt som du andas in, räknar du till tre. Så du gör en, två, tre. När du kommer till det högra hörnet. Nu när du går från... Det högra hörnet till det nedre. Ja, men Gud, jag håller ju på att svimma här under tiden du berättar. Jag sitter och håller andan. Ja, men du får andas under tiden. Ah, okay. ah. Då håller du andan när du drar ner och räknar till tre. Så du gör en, två, tre. Och sen från nästa hörn så räknar du till tre och du andas du ut. En, två, tre. Och sen håller du andan. En, två, tre. Så andas in. Ah. En, två, tre. Håll andan. En, två, tre. Andas ut. En, två, tre. Och håll andan. En, två, tre. Men gud, det är ju jättebra. Ja, det är fyrkantsandning. För jag, det är verkligen
1: en sån grej som jag har tänkt på. Det har jag reflekterat över de senaste åren. Att jag andas så ytligt. Jag andas ja. ju uppe i halsen. Eller liksom högst upp i bröstkorgen. Mm. Och jag tror, och detta är ju jätte det är jättesorgligt men jag tror att jag har gjort det ända sedan jag var liten och att det på något sätt någon gång så har jag varit på min vakt mm. och det är ju liksom så här, det, kan bara tänka mig, det första man gör är att dra upp axlarna och liksom inte andas ända ner i magen utan man så här, börjar andas här ytligt och övar man inte på det eller liksom reflekterar över det då fortsätter man ju med det hela livet mm. och det, jag kan ju inte tänka mig, det måste ju vara jätteonyttigt.
0: Superonyttigt. det är ganska viktigt att andas och detta gör ju verkligen att man blir lugn Och när man är lugn då tänker man ju faktiskt bättre mm. Så det, mm. det kan ni ta med er Tack för tipset Du jag är ledsen, jag måste gå för jag måste åka och hämta mina barn
1: Åh oh, jag har jättemycket kvar Vi kanske får fortsätta med det här i en annan podd För det känns som att det Ja men det kan vi väl göra, vi kan fortsätta med det nästa vecka eller hur? För jag tycker att jag har massa grejer kvar och det betyder ju att ni där hemma som lyssnar på det här har möjlighet att skicka DM till oss med fler tips. Och som Karin sa, jag formulerade nog med annorlunda, för jag ska ju bara säga psykologer och terapeuter, men, alltså vad man har lärt sig av dem, men det kan ju lika väl vara av en klok vän eller någonting man har läst i en bok eller någonting mm. annat.
0: Precis. Men hörni, jag är ledsen att jag är tvungen att uh, avsluta. Men uh, barnen måste hämtas. Vi har hållit på länge. Ja, det har vi gjort. Mm. Tack snälla för att ni lyssnar, hörni. Tack för idag. Och tack för idag. Oh. Och vi ses, tänkte jag säga. Det gör vi inte alls. <laughs> men snart, förhoppningsvis. Vi hörs nästa vecka. Det gör vi absolut. Ja. Puss och kram på er. Hej!